0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el servidor CJ Navas traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 20 de diciembre de 2023 arrancamos con noticias de los Globos de Oro. Y es que después de haber sobrevivido al problema que hubo en su momento con la Asociación de la Presa Extranjera en Estados Unidos de haber logrado su venta de la marca, de haber logrado in extremis ese acuerdo para emitir la gala en CBS y en Paramount Plus después de haber evitado recientemente esa huelga de trabajadores en el Hotel BB Hilton, donde se celebrará la gala, vuelven a tener un problema, en este caso, con sus votantes. Aparecer un total de 64 miembros de ese nuevo jurado o cuerpo de votación de los Globos de Oro han amenazado con retener su voto, es decir, no emitir sus votos en señal de protesta por haberse quedado sin la entrada que les da derecho a ver in situ la ceremonia de entrega que tendrá lugar, como sabéis, el próximo 7 de enero, como os decía, en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La noticia les llegó a través de un correo electrónico firmado por Tim Gray, un antiguo periodista de Variety y que actualmente es vicepresidente y el encargado de toda esta parte de la Organización de los Globos de Oro, en la que les informaba a los votantes que podrían asistir a la fiesta para ver los globos de oro en el propio hotel, pero no a la ceremonia. Es decir, que pueden ir al hotel a verlo en una pantalla gigante y ya está. En declaraciones a The Wrap, uno de estas 64 personas decía que estaba en shock y denunciaba que han sido completamente borrados... En redes sociales varios de los miembros también mostraban su malestar y otro problemón desde luego para los globos de oro y es que cómo se te ocurre en una fiesta en la que hay salseo con estrellas borrachas que te pueden contar muchas cosas y especialmente en la que hay comida y bebida gratis, cómo se te ocurre en ninguneal a los periodistas, parece que somos nuevos. Y después de esto, que qué queréis que os diga, me ha hecho mucha, mucha gracia, vamos ya con el apartado de nuevos proyectos. Netflix anuncia su nueva producción en España llamada El Jardinero. Se trata de un thriller de seis episodios creado por Miguel Sáez Carral y escrito por él mismo e Isa Sánchez, cuya dirección correrá a cargo de Miquel Rueda y Rafa Montesinos. El jardinero narra la historia de Elmer y su controladora madre, la china jurado, quienes dirigen un vivero de árboles y plantas bajo el que se oculta otro próspero y subterráneo negocio de asesinatos por encargo. Para Elmer, asesinar es fácil, Un accidente le dejó sin emociones, pero, mientras plantea el asesinato de Violeta, una encantadora profesora de infantil se enamora de ella. Elmer tendrá que aprender a amar, mientras su madre hace todo lo posible para acabar con la vida de Violeta. La serie está protagonizada por Álvaro Rico, Cecilia Suárez y Catalina Sopelana. El rodaje comenzará en enero de 2024 y recorrerá distintas localizaciones de España como Pontevedra, Madrid o Toledo. Por su parte, The Media Pro Studios ha anunciado ya también el comienzo del rodaje de la tercera temporada de The Head, anunciando su reparto. La serie vuelve a estar escrita por Rand en este caso, junto a Teresa de Pedigree, Dominique Harari, Rachel Kilfeder, Martin Moore y Pierce Leheim. Y como es tradición de la franquicia, cuenta, igual que del guión, con un reparto internacional en el que hay representados países como España, Alemania, Japón, Irlanda, Francia, Sudán o Dinamarca. Volveremos a ver a John Lynch y a Catherine O'Donnelly, que llevan en la serie desde su primera temporada, a Olivia Morris, a Ben Cura o a Olwen Foure, y para esta tercera temporada se incorporan Clara Galle, Stanley Weber, Ned Deheney, John Cavanagh o Atsuro Watanabe. En esta tercera temporada nos trasladamos al desierto del Sahara, a una zona conocida como Birtawil ubicada en la frontera entre Egipto y Sudán, que permanece como el único territorio del planeta considerado como tierra de nadie. Decidida a seguir adelante, Con la investigación de su padre, Rachel, el personaje de Olivia Morris, cree haber dado con la toxina que contaminaba las algas. Una vez modificadas estas genéticamente y tras testarlas en animales, es el momento de probar con humanos. Para ello, ha seleccionado a cinco voluntarios de distinta condición dispuestos a ejercer de cobayas a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero. Todo parece ir bien hasta que una nueva muerte y la desaparición de nuevo de una cabeza conviertan una vez más el remoto escenario en una pesadilla. Y seguimos hablando de casting porque la nueva serie de Brad Inglesby, el creador de Mero Fistown para HBO y que permanece a día de hoy sin título, completa su reparto con los fichajes de Raúl Castillo, Jamie McShane y Sam Keeley. Se unen así a Mark Ruffalo, a Tom Pelfrey, a Emilia Jones o a Zuso Embedu en la ficción que cuentan las labores de un agente del FBI en Filadelfia. Con la rapidez que se está completando el casting, esto apunta a que se empezará a rodar dentro de nada, a ver si HBO la puede estrenar antes de final del 2024, que a falta de una segunda temporada de Mero Fistown, buena es una serie de su mismo creador. La que también completa su reparto es Zero Day, la nueva serie de Netflix que va a estar protagonizada por Robert De Niro. Se han unido al elenco ni más ni menos que Angela Bassett, Dan Stevens y Matthew Modin, además de, en personajes secundarios, Gaby Hoffman, Clark Gregg y Mark Ivanir. La serie se recordáis, nos presenta al personaje de De Niro, un político retirado de mucho prestigio en Estados Unidos, al que la presidenta, que va a encarnar Angela Bassett, le pide que salga de su retiro para encabezar la comisión de investigación de un ciberataque global. Y el casting que tiene que estar buscando Marvel a prisa y corriendo es el de su nuevo Kang, porque Disney definitivamente ha rescindido su contrato con Jonathan Mayors después de conocer la sentencia culpatoria del caso en el que estaba siendo juzgado por malos tratos en Nueva York La sentencia todavía no se conoce, no se conoce hasta febrero, pero Disney, como os digo, ya oficialmente ha rescindido el contrato con el actor. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, Apple TV Plus ha confirmado una segunda temporada para The Buccaneers Aristócratas por Amor una segunda temporada que tendrá que ser creada de la nada, la primera temporada adaptaba la novela del mismo título así que a partir de aquí a crear con estos mismos personajes. Y lo otro que tenemos es una de esas cancelaciones preventivas que últimamente proliferan en Hollywood FX no va a seguir adelante con el desarrollo de la serie que estaban preparando sobre los Rolling Stones Así lo confirmó Andy Harris el presidente de Left Band Pictures la productora detrás del proyecto y que es la productora de The Crown que decía que con los nuevos recortes presupuestarios de Disney la serie era demasiado costosa a día de hoy para que FX la produjese no descartaba que retomasen el proyecto allí porque al parecer John Landgraf era muy muy partidario del proyecto un proyecto que tenía dos grandes activos a su favor, por un lado el contar con Nick Hormey, el creador de Alta Fidelidad no se sabía si como guionista si iba a desarrollar el piloto, si iba a desarrollar la Biblia, pero sí que estaba en el proyecto y sobre todo el poder contar con toda la discografía de los Rolling Stones para su banda sonora, algo que no es nada fácil ni tampoco nada barato. En cuanto a fechas de estreno, Prime Video ha anunciado que el próximo 23 de febrero estrenará su nueva comedia para adultos animada que originalmente se llamó El Hospital y que finalmente se va a llamar El Segundo Mejor Hospital de la Galaxia Se trata de una serie creada por Ciroco Dunlap, guionista habitual de Ricky Morty, que cuenta la vida de dos doctores alienígenas el Dr. Sledge y el Dr. Clack íntimos amigos, los cirujanos más reputados de la galaxia mientras se enfrentan a parásitos comedores de ansiedad, paradojas temporales ilegales y enfermedades de transmisión sexual espaciales. En la versión original, las voces principales las ponen Maya Rudolph y Natasha Lyonne, que son productoras ejecutivas además de la serie, junto a la nominada al Oscar por Toda la vez en todas partes, Stephanie Sue, Keke Palmer, Sam Smith o Kieran Culkin. Y terminamos como suele ser habitual con noticias de industria, la noticia económica importante de ayer en nuestro país es la autorización por parte del gobierno para que la SEPI, la Sociedad Estatal de Propiedades Industriales, compre hasta un 10% de las acciones de Telefónica la operación a precio de mercado actual estaría valorada en unos 2.000 millones de euros. Esto no quiere decir que mañana el Estado vaya a ser accionista de Telefónica por varias razones. Para empezar porque la SEPI no tiene 2.000 millones de euros tiene que pedírselos al Estado el Estado tampoco sé dónde va a sacar rápidamente 2.000 millones de euros igual de los fondos europeos, pero lo normal es que tenga que emitir deuda para poder conseguir todo ese efectivo. Y por otro lado porque tampoco puedes ir al mercado a comprar el 10% de las acciones de Telefónica de una atacada lo normal es que vayas comprándolo poco a poco para que el precio de la acción no se dispare. El caso es que esa autorización se dio ayer por parte del gobierno sin haber avisado ni a Telefónica ni a los dos principales accionistas en nuestro país de la compañía, que son el BBVA y la Caixa, algo parecido a lo que hizo hace unas fechas el Fondo Saudí, que entró con un 5% del accionariado y con opción de comprar hasta casi un 5% más. A día de hoy, para aquellas compañías que se declaran estratégicas en nuestro país, como es el caso de Telefónica, existe una prohibición que se aprobó en la época de la pandemia de que inversores extranjeros tengan más de un 10% de las acciones y por eso todo el mundo se queda pues eso en el 9,99% una decisión que vendría aparejada de la autorización de esa compra adicional de acciones que por ahora estaba paralizada por parte del gobierno y que perseguiría que tanto estado como los saudíes tuviesen al menos un puesto un sillón en el consejo de administración de telefónica en qué va a afectar esto a lo que nos puede interesar más a nosotros que es al futuro de movistar plus pues solamente el tiempo lo dirá. En el apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, de forma absolutamente gratuita, las tendréis a golpe de un dedo en vuestro dispositivo móvil o a golpe de un clic en vuestro ordenador, la NBC ha mostrado ya un tráiler avance de la última temporada, la tercera temporada de La Brea. La serie protagonizada por Natalie Sia y John Seda llegará con una temporada reducida en dimensión, reducida en episodios, en Estados Unidos el próximo 9 de enero. Por su parte, Prime Video ha mostrado el tráiler de su miniserie Expatriados, creada por Lulu Wang y protagonizada por Nicole Kidman, Sarayu Blue y Hee jong Jo. El drama de seis episodios se estrenará con dos capítulos el 26 de enero de 2024, seguidos por nuevos episodios cada semana y está ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong de 2014. Expatriada se centra en tres mujeres estadounidenses, Margaret, el personaje de Kidman, Hillary, el personaje de Blue, y Mercy, el personaje de Joe, cuyas vidas se entrelazan tras una repentina tragedia familiar que podemos ver en el tráiler. La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difumina la línea entre el victimismo y la culpabilidad. Completan el reparto Brian T como Clark, el marido de Margaret, y Jack Houston, que siempre es un gusto verlo en la pantalla, como David, el marido de como David, el marido de Hillary. Y por último, Netflix ha mostrado un primer vistazo, este es un teaser simplemente, de El Astronauta, la nueva película protagonizada por Adam Sandler que llegará a la plataforma el próximo 1 de marzo. En la película conoceremos a un astronauta, el personaje de Sandler, que se da cuenta de que su matrimonio podría romperse antes de su regreso a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su mujer, recibe ayuda de un misterioso ser ancestral escondido en las entrañas de su nave espacial. La película ha sido escrita por Colby Day, adaptando una novela llamada Un astronauta en Bohemia, del autor checo Jaroslav Kalfar. Junto a Sandra están Karim Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayar, Lena Olin e Isabela Rossellini en una película que ha sido dirigida por Johan Reck, el director de Chernóbil. Tengo muchas, pero que muchas ganas de ver esta película. Y vamos ya con los estrenos de día, y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy a las 11 menos 10 de la noche. Radio Televisión Española emite el segundo episodio, la segunda película de Los Misterios de Laura, llamada Laura y el misterio del paciente suspicaz. Tras un accidente, Laura es ingresada en un hospital donde conoce a Adriana. Otra paciente quien le confiesa que en realidad es una periodista que está investigando las extrañas muertes de varios enfermos que han pasado por dicho centro a lo largo de los años. Cuando la propia Adriana muera al día siguiente de la manera más inesperada, una cosa que siempre le pasa a la pobre Laura Lebrel, la inspectora tendrá que descubrir la verdad en uno de los casos más peligrosos de su carrera, ya que, debido a su condición de paciente, puede estar a merced del asesino. Netflix, por su parte, nos trae Cindy la Regia, la serie y, sobre todo, Maestro, la película protagonizada y dirigida por Bradley Cooper, centrada alrededor de la relación entre el compositor estadounidense Leonard Weinstein y su esposa Felicia Montealegre que veremos qué suerte tiene en los próximos Oscars. Y, por último, Disney Plus estrena la temporada número 35 de Los Simpsons, Ahí es nada, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, una nueva adaptación de la popular saga de novelas que esperemos que tenga mejor suerte que su previa adaptación cinematográfica. Y luego, no es un estreno, pero si sí no lo recuerda Disney, porque hoy se cumplen sesenta años de los juicios de Auschwitz, la plataforma tiene disponible La Casa Alemana, la serie original que recrea por primera vez los procesos que se celebraron en Frankfurt en 1963. Eva Bruns es una joven que trabaja como intérprete de polaco-alemán en Frankfurt, vive con sus padres, que dirigen un restaurante, y está a punto de comprometerse con su novio, el rico heredero de una empresa de venta por correo. En el último momento recibe una petición para ejercer de intérprete en el tribunal del primer juicio de Auschwitz contra antiguos oficiales de las SS. Los padres de Eva y su futuro prometido están totalmente en contra de que acepte, pero a Eva, que nunca ha oído hablar de Auschwitz, algo le impulsa a ignorar sus recelos y aceptar el trabajo. Cuando Eva comienza su trabajo de intérprete, comprende el alcance de la maquinaria asesina nacionalsocialista y poco a poco se va dando cuenta de que tiene una conexión muy personal con ese lugar. Y seguimos como estamos haciendo todos los días, repasando mi top 20 de series de este 2023, en el puesto número 8 nos encontramos con El Otro Lado. Hemos hablado mucho, muchísimo de la serie de Berto Romero en Fuera de series. en los últimos tiempos. Tuvimos esas razones para ver qué hicimos Juan Francisco Bellón y un servidor junto a Borja González Santolaya. Tuvimos, además, la oportunidad después de entrevistar al propio Berto Romero para hablar de su creación. Una serie en la que podría haber salido todo fatal y que funciona perfectamente. Funciona la comedia, funciona el terror, funcionan sus personajes, funcionan las interpretaciones, funcionan los momentos dramáticos, funcionan esas recreaciones de cómo a la televisión de los 90. Funciona esa mirada acerca del mundo del periodismo, especialmente del oculto y del misterio, una serie que me fascinó y me encantó desde el minuto cero, con la que me he reído muchísimo y con lo que me he asustado cuando me he tenido que asustar. Así que, el otro lado, la creación de Berto Romero para Movistar Plus en la serie que ocupa el puesto número 8 de mi top 20 de series de este 2023. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Disney Plus ha anunciado que el próximo 12 de enero llegarán a la plataforma 10 nuevos episodios de Bluey. Bluey es una de las mejores series. No, no serie animada, no no serie infantil. Una de las mejores series en emisión en la actualidad. Es una serie absolutamente deliciosa y divertidísima para esta fecha navideña. Si os vais a juntar con sobrinos, con primos, con gente pequeña, por favor, sentaros con ellas y vedla. Y si no, de verdad, no os hace falta ninguna excusa. Poneros a ver Bluey. Entre las sinosis de los 10 episodios, os destaco tres por no leerlos los 10. Tenemos, por ejemplo, ejercicio. Bingo juega en ser la empleada nueva de Bluey mientras su padre entrena en el jardín. Bluey, que es la jefa, le enseña a Bingo la oficina y su padre hace más ejercicio que en toda su vida. Dragón. Bluey le pide a su padre que le ayude a dibujar un dragón para su cuento, pero a él no se le da muy bien dibujar. Y por último, presentación. Cuando su padre le dice a Bluey que se acabe el desayuno, ella quiere saber por qué su padre siempre le está mandando. Me siento Tan tan identificado con Bluey en general y con estos tres episodios en particular, de verdad, hacerme caso. Si nunca lo habéis visto, ved algún episodio de Bluey en Disney Plus. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por Fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, que seguro que tenemos algo que os gusta. Fuera de Series.com barra tienda. Gracias, como siempre, por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.